0: Don Mikor már a lakásban laktunk, kezdte meg adását a helyi rádióállomás, a Rádió natingen. A programok egyike, a szerdai klub, a vakok számára sugárzott műsort. George Miller, reporter, újságíró vezette, aki maga is vakolt. Mindig elcsodálkoztam, hogy olyas valaki, aki nem lát, ilyen munkát is el tud végezni. De George az újságírással nem csak megkereste a kenyerét, hanem csodálatosan is végezte munkáját. Egy nap kapcsolatba lépett velem, és megkérdezte, nem mennék el a szerdai klubba a vezetőkutyákról beszélni. Igent mondtam, de nem voltam elragadtatva attól az ötlettől, hogy a mikrofon elé üljek, díjnyeket és adatokat soroljak fel a vezetőkutyákról. Nem hittem, hogy a hallgatók érdeklődését így fel lehet kelteni. Annak demonstrálására, amit a vakvezetők kutyák tudnak, jobbnak láttam valamilyen gyakorlati bemutató emmával. Ezért fogadást ajánlottam. Nothingam egyik pontjáról a másikig mi gyorsabban érünk el, mint egy látóképes ember. George nevetett, és azt mondta, gondolkodik a dolgon. Pár nap múlva felhívott, beleegyezett az ötletbe, és közölte, hogy Tony Church az adás rendezője lesz az, akivel fogadhatok. De világosan tudtomra adta, a rádió Nottinghamben mindenkinek az a véleménye, hogy nem vagyok észnél, és Emmának, meg nekem ugyanannyi esélyünk van a fogadás megnyerésére, mint egy háromlábú lónak a derbin. Tony Church feltérképezte az utat, és megmondta, hogy a felvételt aznap közvetítik a rádióban. Megjelentünk a rádió Nottingham stúdiója előtt, Tony elénk jött a magnójával és a mikrofonnal. Ez tehát a híres Emma az a kutya, aki le fog engem győzni. Igen, ő, mondtam. Közben pedig elképzeltem Emmát, amint szúros pillantással erősíti meg, hogy ez igenis így történik majd. Rendben van, mondta Tony. Ismerik a Szent Háromság teret? Szent Háromság tér? Nagyszerű volt. Igen, feleltem, nagyon jó. Tehát a Szent Háromság tér melyik pontja legyen a cél? Legyen a 49-es autóbusz megálló. Rendben van, felelt Tony, és mi elindultunk. Sok forgalmas utat kellett kereszteznünk, míg elértünk a térhez. Kezdetben még hallottam magam mögött Tony hangját, amint magnetofonjának segítségével kommentálja a történteket, de hangját rövidesen elnyelte a forgalomzaja. Emma meg én rávertünk. Emma fülgébnek és ügybuzgónak tűnt, mint bármikor. Végül elértük az autóbusz megállót a célt. Tony csak pár perccel később érkezett. Némileg kifulladva, meglepettem mondta: Gratulálok és bocsánatot kérek, magának volt igaza, mit tévedtünk. Csak amikor lejátszották nekem a szalagot, vált világosá előttem, hogy mi is történt. Kétségkívül szórakoztató lehetett a hallgatók számára, de én is megismerkedtem Emma mórka módszerével. Először elcsodálkoztam, hogy mennyi olyan akadály mellett vitte engem, amiről fogalmam sem volt. Zebrán mentünk keresztül. Megálltam, Emma leült, és vártunk, míg a forgalom elcsitul. Emlékszem, hogy Emma felállt, mielőtt szóltam volna, és átment az úton. Amit nem tudtam, a kereszteződésnél egy autóbusz megállt, a vezető kihajolt a fülkéből, intett Emmának, hogy mehet. Amikor mi már a túloldalon voltunk, érkezett zihálva Toni, de ekkor már az autóbusz elindult, és ő ott maradt az átkelőhely túlsó oldalán. Azon az oldalon ment tovább, megpróbált velünk lépést tartani. Amikor végre át tudott jönni az úttesten, és utolért bennünket, véletlenül rálépett Emma farkára, ami nem volt számára szerencsés. És amikor a következő kereszteződéshez értünk, ismét hasonló eset történt. A forgalom ránk várt, de Tonyra nem. Mire elértünk a Szent Háromság térig, jókora előnyre tettünk szert, és Emma, a magnó szerint, talált még arra is időt, hogy megálljon és megnézzen egy őt érdeklő kirakatot nagybetűkkel ott állt, kiárusítás. A Rádió Nottinghamnek ez az adása jelentette barátságom kezdetét George Millerrel. Rendkívül szeretetre méltó ember volt, csupa élénkség és életöröm. Gyakran hívott fel, megbeszélte velem a szerdai klub műsorát. Nagyon fontosnak tartotta, hogy más vakokon segítsen, és helyesen értékelte vállalkozásának komoly részvételét ebben a munkában. Bakokkal kapcsolatos híreket mesélt a telefonba, vagy megbeszélte velem a vezetőkutyák munkáját. Egy este George felhívott, és elmondta, vele van az egyik barátja, akit Don Hekennek hívnak. beszélnék vele? Don az ő szobájában tartózkodott, és azon a kagylón keresztül hallottam, ami George telefonjához csatlakozott, hogy keze a Bray mindig szabad legyen. Don a telefonhoz jött. Beszélgettünk, és ha lehetséges valakiben telefonon keresztül azonnal bereszeretni, velem valószínűleg ez történt. Amikor elmondta, hogy mind dolgozik, pedig űrös volt, attól félek kinevettem. Arra gondoltam, milyen émes lehet, ha valakit a sorsa arra ítél, hogy vége láthatatlan sorban vagdossa más emberek lábkörmeit. De ő azonnal helyreigazított azzal, hogy ennél a dolog lényegesen komplikáltabb. De... Ami fontosabb volt, úgy tűnt, egyáltalában nem bánta, hogy nevetek, bár később megtanultam, milyen sokat jelent a számára a munkája, és mennyire érdeklik őt a páciensei. Don nagyon szerette a kutyákat, és George-tól sokat hallott emma Így egy ideig róla beszélgettünk, és szegény George alig jutott szóhoz. Amikor letettem a kajlót, nem tudtam szabadulni Don lágy, mély hangjától, és a beszélgetés újra meg újra felhangzott gondolataimban. Később megtudtam, hogy George-al először paciensként találkozott. Első alkalommal nem vette észre a George vak, és bizonytalan tapogatózását a szalon ajtajánál túlzott alkoholfogyasztás következményének tulajdonította. Barátság szövődött közöttük, és George is sokat segített Donnak. Pár nappal később George ismét telefonált, és Don is ott volt. Izgatott lettem, kíváncsi voltam, hogy milyen lehet. Furcsa módon úgy éreztem, egyenrangúak vagyunk, ami lehetetlen lett volna, ha szemtől szemben találkozunk. De mert telefonon találkoztunk, ő éppoly kevésbé tudta, hogy én hogy nézek ki. Azután elmondta, hogy meghívták következő szombatra, a rádió Nottingham fogadó napjára, és erre hirtelen ideges lettem. Engem is meghívtak, és amikor letettem a kagylót, nem voltam biztos, hogy elmerek meg menni. Egyszerűen nem tudtam elviselni azt a gondolatot, hogy rólam táplát esetleges illúziója elszáll, ha meglát. Továbbá azt sem tudtam elképzelni, hogy látóképes ember vaknőhöz vonzódhasson. De végül is átgondoltam, és kívánságom győzött. Elhatároztam, hogy elmegyek. Nagyon jól emlékszem erre az augusztusi napra 1968-ban. Átvizsgáltam ruhatáramat, és töprengtem, hogy mit vegyek fel. Végül a legjobb zöld ruhámat és a legújabb cipőmet választottam. Magas sarkú cipőben soha nem jártam, mert a járda széleknél és aknatetőknél balesethez vezetett volna, de akkor éppen alacsonyabb sarkú cipő volt a divat, és az én cipőmet nagyon csinosnak tartották. Elmentem a fodrászhoz, és állandóan nyaggattam Anitát. – Rendes vagyok? Jó a hajam? Igazán jól nézek ki? – Őszintén, mi a véleményed? Anita megnyugtatott. – Igazán nagyon csinos vagy, ne légy hülye. De mivel nem tudtam összehasonlítani magam más nővel, azt sem tudtam megítélni, hogy én milyen vagyok. Ennek eredményeképpen mindig azt éreztem. Én nem lehetek olyan jól öltözött, mint más... A frizurám sem lehet olyan csinos, mint másoké. Ha az emberek csinosnak mondtak, ami elég gyakran előfordult, soha nem voltam biztosabban, hogy nem azért mondják-e, mert vak vagyok. Végül hosszas készülődés után Emma meg én elindultunk. Emma tudta, hogy izgatott vagyok, mert ő is előre tolta magát a kantárban, és csóválta a farkát menet közben. Beszéltem neki Donról. Tudod, Emma, olyan kedves a hangja, mondtam. De nem tudom, mit kezd majd velünk. Igazán nem tudom. Emma tovább csóválta a farkát, de minél közelebb jutottunk, én annál idegesebb lettem. Hülyeség, de így volt. Akkor nem tudtam magamnak megmagyarázni, de ez a találkozás nagyon fontosnak és különlegesnek tűnt számomra. Megérkeztünk a rádió natingemhez, és amikor bent voltunk, nagy tömeg zúgását hallottam. Sikerült valakit megkérnem, hogy megkeresse george Elment, aztán egy kis idő múlva meghallottam George hangját. Leültünk egy sarokba, és beszélgettünk. Közben sok ember jött oda, vele kezdtek beszélgetni, és végül is emma társalogtak. Egyszerre csak megütötte fülemet az összetéveszthetetlen hang. Kíváncsi vagyok, meglátotta minket? Gondoltam. És mi lehet a véleménye? Talán meglátott, és egyáltalán nem is akar idejönni, hogy találkozzunk. Aztán meghallottam, hogy mit beszél. Fiatal, csengő hangú lányhoz szólt. Amikor utoljára láttam magát, ágyban volt. Meglepődtem, és azt gondoltam, hihetetlen. Hát ő is egyike azoknak, akik leveszik a lányokat a lábukról, és azonnal ágyba akarnak menni velük. Nagyon elcsüggettem. De aztán többet is hallottam a beszélgetésükből, és kiderült, hogy amikor az édesanyját látogatta meg a kórházban, a lány a szomszéd ágyban feküdt. Végre hallottam, hogy elbúcsúznak, aztán lépések közeledtek, és ugyanez a hang sokkal közelebbről megszólalt. Hello, Sheila! Ebben a pillanatban tudtam, hogy mosolyog. Emma felkelt és lelkesen üdvözölte. Ő meg megsimogatta, becézgette kicsit, aztán érdeklődése felén fordult. Leültünk, beszélgettünk, és olyan volt, mintha évek óta ismertük volna egymást. Részletesen leírta nekem a stúdiót, az ellenőrző paneleket, a kettő szigetelést és a környezetet, a körülöttünk lévő embereket. De nem alaírás maga volt csodálatos, mert az is csodálatos volt, hanem az, hogy Don tudta. Én mindentől el vagyok zárva, és azonnal elkövetett mindent, amit tudott, mindannak elmondásával, ami ott történt. Akar körbejárni velem a stúdióban? kérdezte később, és én igen mondtam. Örültem, hogy nem ragadja meg rögtön a karomat, és nem von körbe. Ehelyett a karját nyújtotta, hogy átfűzzem rajta a kezem, ami a legjobb módszer a vakok vezetésére. Egyáltalán nem volt zavarban, és amikor az ellenőrző panelekhez értünk, biztatott, hogy tapogassam meg a tárcsákat és a gombokat. Ez a kontrollpanel sejla. Tapogassa meg a kontrollt. Itt az ablak, amelyen át belátni a stúdióba. Donnak ösztönös érzéke volt ahhoz, hogy hogyan kell a dolgokat élettel megtölteni valaki számára, akivak. Teljesen felszabadult és boldog voltam vele. Később javasolta George-nak, hogy menjünk együtt tejázni, és tejő alatt azt a nagyobb fajta étkezést értette, amit mi Natingenben szoktunk fogyasztani esténként, és ami nem csak uborkás szendvicsekből áll. Először nem voltam elragadtatva az ötlettől, mert nem akartam Don előtt lejáratni magam, mikor már minden olyan csodálatos volt. Megpróbáltam kifogásokat találni, hogy most már aztán inkazán haza kell mennünk, de oda se figyeltek. Jöjjön, mondta, tudok egy igazán kedves helyet az utca végén. Végül meggyőzött, és Emma meg én elindultunk George előtt, akit Don vezetett. Pontosan megmondta, hogy hol a vendéglő, és mi kicsit előbb értünk oda, mint ők. Ez kellemes volt, mert meg akartam mutatni, hogy Emma vezetésével mire vagyok képes. Amikor engedélyt kaptunk, hogy Emma is bejöhessen, mindig probléma volt a vendéglőkben, és a vezető szó sem öppetlenül oldotta meg, Emma összegömbölyödött az asztal alatt, és Don gondosan leírta a környezetet, a berendezést, a szőnyegeket és a függönyöket. Kílővé varázsolva számomra a helyet. Bipzteket rendeltünk. Don felajánlotta, hogy felvágjak. Most is, mint hasonló esetben máskor, visszautasítottam, és később megfizettem önállóságom ilyen módon való fitoktatásáért. Két alkalommal is úgy vettem számba a villát, hogy nem volt rajta semmi. Hallottam Don nevetését. <gül> Megint elhibázta. Zavaromban fülig pirultam. Azt akartam, hogy normális emberi lénynek tekintse. de a nevetésében nem volt semmi bántó, és valahogyan végül is ez a nevetés könnyítette meg számomra a dolgot. Étkezés után Don Emmát, meg engem hazavitt kocsin a Peel Streetre. Amikor elbúcsúztunk a lakás előtt, mielőtt visszaszállt a kocsiába, átnyújtott valamit. Egy rózsaszál volt. Azt hiszem, a gombjukából vette ki. Otthon vázába tettem, és örültem neki. Még akkor is tovább őriztem, amikor elhervett. Legszívesebben soha nem dobtam volna ki. A következő napokban néha megérintettem a rózsát, amelyet a hálószobámban tartottam, és felidéztem a szombati nap epizódjait. Ugyanakkor nyugtalanító érzésem támadt. Soha többé nem hallok Donról. Volt egy szép napom, és kész. Ez minden. Képzeletemben magas volt, szőke, kis bajusszal. Azt tudtam, hogy magas, mert a hangja magasabbról jött, és azt is, hogy szélesváló, mert éreztem a karját, amikor körülvezetett a stúdióban. Örültem, hogy Anita nem volt ott, mert mindig jobban szerettem képzeletem embereit, mint azokat, akiket mások írtak le nekem. Eltelt pár nap, és már úgy éreztem félelmeim, hogy soha többé nem találkozunk, beigazolódnak, amikor a telefonközpontban megszólalt az a hang, amelyet azonnal megismerte. Tudtam, Don nem azért hív, hogy a legújabb típusú szenny rendelje. Találkozni akart velem este. Aznap este. Olyan izgatott lettem, hogy a délután további részében megemelkedett a hivatalban a téves kapcsolások száma. Hazafelé menet, elmondtam Emmának. Ekkorra már úgy ismerte Don nevét, hogy valahányszor megemlítettem, falkcsóválással válaszolt. Azt hiszem, nagyon örült a találkozásnak. Anita még dolgozott, mikor hazaértünk, így hát Emma volt az egyetlen, aki osztozhatott izgalmamban. Öltözködés közben éreztem hálószobámban a napmelegét, és arra gondoltam, milyen meleg és csodálatos lett egyszerre a világ. Csak arra tudok visszaemlékezni, hogy amikor ezen a nyári estén, amely illatosabb volt minden más esténél, elindultunk, azt gondoltam, valaki látni akar engem, igazán látni akar. Cipőm alig érintette a járdát, mikor Emma a találkozóra vezetett, és akkor eszembe jutott, hogy Emma nélkül ez sem lenne lehetséges. Don azt mondta, hogy a Mansfield Road egyik pontjára jön értünk. Erre az estére és további kapcsolatunkra az egyetlen árnyékot az vetette, hogy Don még nős volt, és nehezen talált időt és helyet a találkozásra. A barátaim már említették, hogy házassága nem jó, és barátok szokása szerint azt a tanácsot adták, hogy ne bonyolódjak bele valami bejnős emberrel. De azt is mondták, nem olyan, aki könnyű kalandokba kezd, ezért tudtam, ahhoz, hogy velem randevúzzon, komolyan kellett gondolni a jelentőségére, és dédelgetett reményem és következtetésem volt, amelyre gondolni is alig mertem. Sokszor kellett eszébe jutni. Nekem egyáltalán nem állt szándékomban valakit arra bíztatni, hogy hagyja ott a feleségét. Ezt komolyan így éreztem, és csak azok után, amit Donnal és házasságával kapcsolatban barátaimtól megtudtam, volt tiszta a lelkiismeretem. Ezen az első estén a három Búza Kéve nevű kocsmába, Nottingham külvárosába vitt, amely az egyetem közelében volt. Nem sok mindenre emlékszem vissza, csak arra, hogy csodálatos volt. A kocsmában kellemes illat terjengett és barátságos, otthonos atmoszféra uralkodott. Emma összegömbölyödött az asztal alatt, mi beszélgettünk, és azután Don tétovázva megfogta a kezemet. 15 évvel volt idősebb nálam, és megvolt az az óriási tehetsége, hogy bennem, 21 évesen, azt az érzést keltette, én vagyok a legfontosabb személy a világ mindenségben. Úgy tűnt, mintha csak perceket töltöttünk volna a kocsmában. Bár már legalább három órája lehettünk ott, amikor meghallottuk a tulajdonos hangját. Záróra! Rendkívül mély, vidám hangja volt. Ezek után valahányszor ebbe a vendéglőbe mentünk, mindig azt mondtuk. Megyünk a goromba ember hangjába. Ez lett a mi külön elnevezésünk arra a helyre, ahol első esténket töltöttük. Az ezután következő napokban jöttem rá, hogy szerelmes vagyok domba. De vajon szeretette ő engem. Valahogyan azt gondoltam, nem becsületes ezt elvárnom. De Don soha nem célzott arra, hogy vakságomnak bármi jelentősége lett volna. Az, hogy ő egyenragó félnek fogadott el, volt számomra a legnagyobb bátorítás. Folytassam és legyőzzem a vakság reménytelen érzését. Ezért, ha valaki azt mondja, kellemes lehet neked Donnal járni, bizonyára sokat segít rajtad, meglehetősen ingerült lettem. Gyűlöltem azt a gondolatot, hogy egy látóképes ember valamiféle tartalék végtag lehet számomra, hogy elvégezzen helyettem dolgokat. Bármi történjék is, függetlenségemet meg akartam őrizni. De kétségeim megmaradtak. Az, hogy egy látóképes, ráadásul jóképű férfi szerelmes lehet belém, annyira távol volt attól, amit valaha is elvártam, hogy úgy éreztem, a világ megfordult körülöttem. A következtetés elkerülhetetlen volt. Don, lát, én vak vagyok. Tehát nem lehet szerelmes belém. Ugyanakkor biztos voltam, bár némileg kétkedő, saját, iránta érzett szerelmemben. A szerelem eddig olyasmi volt, amiről olcsó Brej könyvekben olvastam ugyan, de kizárólagos, látóképes emberekre vonatkozott. Hogyan történhetett ez vele? Egy este Don felhívott és közölte, a kocsija elromott. Azt nap nem találkozhatunk. Alig hallottam, amikor hozzátette, felhívtam a szerelőt, Kijönnek, ha meg tudják javítani, felhívom. Azt gondoltam, ez az, nem kíván többé látni. Ez csak kifogás, nem akar egy nővel kapcsolatot tartani. Igen, mondtam, rendben van. Letettem a kagylót, alá járkáltam a lakásba, visszafolytottam a sírást. Emma oda jött, amikor végre kávét főztem magamnak, és leültem. Az orrát a térdemhez dugta. Órákig ültünk így. Ő megért, gondolta. Megszólalt a telefon, és a szívem megdobbant. Ismét Don volt. Sajnálom, Sheila, megnézték a kocsit, és ha a generátor ment tönkre, Hónapig nem tudnak újat adni. De igazán sajnálom. Anita nem volt otthon de nem is akartam senkivel sem beszélni. Le sem feküdtem, csak ültem valamilyen éber félálomban. A következő nap úgy mentem munkába, és úgy dolgoztam, mint egy gép. Egészen tíz óráig, amikor egy beérkező hívásnál ismerős hangot hallottam meg. Don, mintha mi sem történt volna, elmondta, hogy a kocsit megjavították, és mi lenne, ha tegnap este helyett aznap találkoznánk. Hogyan is tudhatta volna, min mentem keresztül? Vagy a gátlásaimról, amelyek vakságomban gyökeresztek, abból táplálkoztak, és még nem volt idejük elmúlni. De ettől kezdve sohasem kételkedtem szerelmemben. Körülbelül egy héttel később Don ültünk, az eső zuhogott, és ez még közelebb hozott bennünket egymáshoz. Don egyszerre csak hozzám fordult és megszólalt. Tudod, ez nem lesz mindig így. Nem tudtam, mit válaszoljak. Azt hiszem, valami közömbös megjegyzést tettem, de a helyzet mégis megváltozott. Valahogy más lett. Vársz rám, amíg szabad leszek? kérdezte Don. Ekkor szerettem volna kinyitni a kocsi ajtaját, kiszállni és Emmával táncba kezdeni az úttesten a zuhogó fagyos decemberi eső ellenére. Hogy várok-e? Hát persze, hogy várok. Függetlenség Don vált tehát életem középpontjával. Rövid találkozások, amikor lehetséges volt, és borzasztó üresség, ha nem voltunk együtt. Ez időtájt éreztem, hogy munkámban változtatásra van szükség. A szivattyű üzemet másik cég vette át, és bár ott is kifogástalanul el tudtam látni a munkát, a hosszú oda-visszautazás kezdett unalmassá válni. Emmának meg nekem jó esetben is egy órába telt. Így hát, mikor az új vezetőség beköltözött, elhatároztam, hogy más munkahelyet keresek. Ha tudtam volna, milyen rettenetes és nyomorúságos lesz, de hogy is szántam volna rá magam. Ónapokba telt, mink másik munkát találtam. Ezelőtt sohasem éreztem igazán, hogy milyen hátrányos egy vak nő vagy vak férfi helyzete a világban, és a legnagyobb nehézség, amely számomra gyötrelemmé változott, hogy az emberek nem akarnak befogadni. Don kétség kívül elismert, Anita szintén, de felvilágosult magatartások valószínűleg védtelenné is tett az emberi faj oly sok képviselőinek közömbösségével és visszautasító állásfoglalásával szemben. Majdnem nyolc éves gyakorlatát mögöttem egy forgalmas telefonközpont kezelésében, és voltam olyan ügyes, mint más telefonos. Ennek ellenére a legtöbb munkáltatónak nyilvánvalóan nem feleltem meg. Minden este megvettem a Nottingham Ewing postot, és amikor Anita hazajött, felolvasta az állást kinárogatot, én pedig brejérással feljegyeztem a telefonszámokat. Amikor aztán felhívtam a cégeket, általában ehhez hasonló beszélgetés zajlott le. Érdeklődöm a meghirdetett telefonkezelői állás iránt. Ó, igen, tudna valami közelebb itt mondani arról, hogy milyen gyakorlattal rendelkezik? Beszámoltam eddigi munkámról, és hogy a papsz 2 es típusú kapcsolótáblán dolgoztam. Jó, ez jónak látszik. Aztán bedobtam a bombát. Még valamit meg kell mondanom. Vak vagyok. De ez nem befolyásol a munkában, és van egy vezetőkutyám. Nem nagyon kellett figyelni, majd, hogy nem hallható volt az érdeklődés eltűnése, mint mikor a kipukkadt ballomból elszáll a levegő. Ó, köszönjük, hogy felhívott, nyilvántartásba vesszük, de már is olyan sokan jelentkező. De ez legalább valami kísérletféle volt a tapintatos elutasításra. Időnként azonban az, aki a hívást fogadta, durván tapintatlan volt. Nagyon sajnálom, de eszünkben sincs olyas valakit felvenni, aki vak. A munkahely az emeleten van. De a kutyám meg én egész életünkben emeletet jártunk. Sajnálom, de nem jöhet számításba. Attól félek túl kockázatos lenne. És amikor a cég főnökével próbáltam vitatkozni, egyszerűen letette a kagylót. Talán a legrémesebb az volt, hogy amint megemlítettem vakságomat kiderült, az állásokat már be is töltötték. Az aljaságnak és kétszínűségnek ez a megnyilvánulása majdnem sikoltozásra késztetett. Egyszer aztán elhatároztam, hogy megkerülöm a problémát. Ha nem jöhetek számításba, mert vak vagyok, nem mondom meg. Felsorolom a képesítéseimet, és ha személyes megbeszélésre kerül a sor, majd találkozom leendő alkalmazómmal. Kétségbe is sugalta, de vesztene valom nem volt. Így is tettem. Eredményképpen azonnal két szék érdeklődött, és mindkettő ugyanazon a napon akart látni. Az első, ahová mentünk, egy csipkegyár volt. Több ilyen volt Nattingenben, még azokból az időkből, amikor a huganották letelepettek. Éreztem, hogy meglepődnek, amikor egy vezető kutyával állítok be. De Emma azonnal leült, összegömbölyödött mellettem, amikor leültem szemben azzal, aki kérdéseket tett föl. Minden simán ment. Hívták az irodavezetőt, és a telefonközponthoz vezettek. Megtapogattam, hogy ugyanaz a típus-e, mint amilyen dolgoztam. Az volt. De hogyan kezeli? kérdezte. Nincs átalakítva vakok számára. Elmagyaráztam, hogy a postahivatal ingyen átalakítja, és erre azonnal felajánlották az állást. Csodálatos érzés volt úgy menni a második helyre, hogy bármi történjék is, lesz új állásom. A következő lehetőség White cliff volt, egy nagy garázsban, nem messze Natingam központjától. Ismét meglepődtek Emma láttán, de mivel már ott voltam, és egyáltalán felmerült egy vak alkalmazott felvétele, nem tiltakoztak az ellen, hogy a szokásos próbákon átesse. Emma megint nyugodtan lefeküdt, ez alkalommal a székem alá. De noha csak éppen ott feküdt, fontos szerepet játszott a beszélgetésben. A személyzeti vezető, aki kérdezett, mint kiderült Springer Spaniel volt, majdnem annyira érdeklődött Emma iránt, mint az én telefonkezelői képességem iránt, és rövidesen azt a benyomást keltette, hogy első látásra beleszeretett abba a teremt teremtménybe, amely a széke alatt kusolt. A döntő tényező, biztos vagyok benne, az a sok hihetetlen dolog volt, amit Emma velem kapcsolatos ténykedéseiről elmond. Felajánlották az állást, és én ezt részesítettem előnyben, mert többet is fizettek, és mert Whitecliff csak 15 perc járásra volt a lakásomtól. Mihelyt letöltöttem a felmondási időmet a szivattyűzemnél, mielatt a postahivatal szerelői a whitecliff garázsban átalakították a kapcsolótáblát, felbecsülhetetlen szolgálatot téve, azonnal elkezdtem a munkát. A többi lány az irodában nagyon meglepődött, amikor az első reggelen egy nagy labradorral állítottam be. Legtöbbjük észrevette, hogy vakvezető kutya, de az egyik lány odajött és azt mondta. – Hogy lehet, hogy te behozhatod a kutyádat a munkahelyre? Ez nem igazság. Én is be akarom hozni az én kutyámat. Megrökönyödött, amikor elmondtam, hogy Emma miért van itt. Egyik-másik lány kételkedni kezdett abban, hogy igazán vak vagyok. Kinéztek az ablakon, figyelték Emmát meg engem, amint végigjövünk az utcán, átkelünk az ebrán, és egyenesen a kapuhoz sietünk. Nem tudták elhinni, hogy ezért Emma a felelős. Hozzájárult ehhez, hogy Emma annyira ügyesen vezetett el engem az irodában mindenhová, hogy rövidesen magam is eltaláltam. Annak ellenére, hogy látták, tapogatva kezelem a kapcsolótábrát, és brály írással veszem fel az üzeneteket, tapogatom a számokat, a jegyzett füzetemben azt gondolták, csalás van a dologban. Valahogyan megtanítottak ezekre, majd szerintük miért tettem volna, sohasem tudtam rájönni, és óriási beugratásra készültek. Elhatározták, hogy kiderítik az igazságot. Nagy irodahelyiség egyik végében dolgoztam, aminek mindkét oldalán íróasztalok voltak, közöttük keskeny átjáróban. A túlsó végén volt a büfé, Miután engem Emma az első napon ide vezetett idő alatt, nem bacakoltam kantárja feladásával erre a rövid útra. Tudtam az irányt, és eléggé éreztem az utat magam is. Egyenesen végig az íróasztalok között, aztán jobbra túl az ajtón van a büfé. Emma is jött, de mindig előttem nyargalt, mert tudta, egy tányér tej vár rá a büfében. Ami ezen a délelőttön történt, talán aljasságnak, sőt, kegyetlenségnek is látszik, de mindenképpen végig Biztos vagyok abban, hogy a gyanújuk őszinte, bár ostoba bizalmatlanságból eredt. Székeket és egyéb tárgyakat tettek az utamba. Így, amikor eljött a délelőtti teja ideje, Emma előttem ment, én pedig akadályról akadályra zuhantam, végül elbotlottam, és néhány lépcsőn megütöttem magam. Szabad folyást engedtem érzelmeimnek, és az a csend, ami ezt követte, a mélységes zavar csendje volt. Később az egyik lány odajött hozzám és közölte, nagyon sajnálja, de igazán azt gondolták, hogy látok. Mikor már túltettem magam az egészen, még büszkébb voltam emmára, hogy elhitette velük. Nem is vagyok vak. A B street laktunk, és Wycliffe-ben dolgoztam, Emma pedig nagyon jól ismerte Nottingham belvárosát. Megtanulta az üzletek nevét és azoknak az autóbuszoknak a megállóit, amelyeken gyakran jártunk. Jártunk vásárolni a Parlament Street nagy szövetkezeti üzletben. Csak feltettem rá a kantát, és annyit mondtam, keresd a szövetkezetet, Emma. És élénk farcsóvállással már indult is. Imádott vásárolni. Ennek egyik oka az volt, hogy a szabályokat ő állapította meg. Az első szabály, Bárhol lehet vásárolni, de először házi állatboltba kell menni. Úgy kellett tehát az útvonalat megtervezni, hogy abba beleessen ezen életfontosságú üzleteknek egyike. Bementünk, vettünk csontalakú kekszet, kutyarágógumit, vitaminos csokoládébogyót, gomi játékot, aztán már folytatódhatott a további tevékenység. A szövetkezeti bolthoz vezető úton volt ugyan még egy házi bolt, amely mellett el kellett haladnunk, bár az elhaladás kifejezés nem fedi pontosan a valóságot. Odaértünk, Emma megállt, és két első praciliával a bolt lépcsőjén javasolta. Hát igen, itt egy másik házi bolt, csak éppen arra az esetre, ha valamit esetleg elfelejtettél volna a szokásos dolgok közül. Én meg azt mondtam, Nem, Emma, gyere, Emma, keresd a szövetkezeti üzletet. Nagyon jó természete volt, még akkor is, amikor az ember nem fogadta meg a tanácsát. A vásárlás második szabálya. Soha, bármi is történik, és tekintet nélkül arra, hogy ezek közül a lehetséges történések közül az úton bármennyi is történik, nem mulasztható el a hentes üzlet. Borzasztó gyengesége volt ez Emmának, ezért bennünket Nattingen belvárosában, öt mérföldes körzetben minden hentes ismert. Vásárolni megyünk Emmával, és én, Emmát figyelve, azon gondolkodom, hogy mit is vacsorázzunk Anitával, amikor minden előzetes figyelmeztetés nélkül fűrészporral felszólt üzletben találom magam, ahol eltéveszthetetlen szakterjeng, amikor még ötdek a darált húst sincs szándékomban vásárolni. Nagyon kínos. De a hentesek mindnyáján jó indulatúak voltak, és olyan jól ismerték Emmát, hogy kezdeményező készségéért és nem utolsó csinosságáért csontokat kapott tőlük. De komolyan szólva a vásárlásról, Emma egészen döbbenetes volt. Feje, mint az üzletek nevét tartalmazó lexikon. Csak ki kellett mondanom a nevet, és már ott is voltunk. Éppen annyira meglepő volt, ha nem több annál, olyan nagy üzletekben, mint a szövetkezeti áruház. Nem csak azt tudta, hogy honnan jutunk oda, de minden egyes osztályt minden egyes pultot ismert. Annyit mondtam, Emma keresd az élelmiszerosztályt, vagy az illatszerosztályt, vagy a cipőosztályt. Soha nem tévedett, soha nem habozott. Egyenesen vitt oda a rengeteg vásárlón és különböző csábítószagokon keresztül. A lépcső és a lift szavak jelentését is ismerte. Nagyon szeretett liften utazni, a szövetkezeti áruházban, de a lépcsőket nem kedvelte. Aki mondtam, hogy keresse a liftet, élénk vakkantással bonszult, hogy mi legyünk az elsők, tekintet nélkül az ott várakozó tömegre. De csak az első emeletre akartam menni, azt mondtam, nem várunk a liftre, felmegyünk a lépcsőn. Keresd a lépcsőt! Erre a parancsszóra Emma egyenesen a lift felé indít. 1969 tavaszán Anita egy este nagyon leverten jött haza. – Sejla, valamit meg kell mondanom. A hivatalom Granthamben költözik. – Igen? – kérdezte. – Mikor? – Július előtt nem – mondta. – Rémesen érzem magam, mert tudom, hogy egyedül nem tudott fenntartani a lakást. Ez igaz is volt. Ekkoriban kilenc fontot kerestem hetenként, és a lakásbére, amit megosztottunk, heti hat font volt. Megrázkottatást jelentett, és szomorúságot, hogy boldog társas vállalkozásunk felbomlik. Persze legjobban arra vágytam, hogy Don felesége legyek, de ő még várni akart, mert a kislányuk szüzem miatt felelősnek érezte magát. Nem akart addig elmenni otthonról, ameddig nem elég idős ahhoz, hogy megértse, mi történik. Úgy érezte, várnunk kell 14 éves koráig, és ekkor még csak 10 volt. Kétségbe esettem, félt attól, hogy Szüzen nem fogad el engem, és úgy nő fel, hogy őt hibáztatja családi életük felbomlásáért. Bár nem értettem vele egyet, tiszteletben tartotta mindokait. De a várakozás nehéz volt mindkettőnknek. Örökké valóságnak tűnt. Sokat kellett Donra várnom, mert általában kilenc előtt nem végzett a szalonjában, és gyakran még tovább is ott kellett maradnia. Néha, mikor elerett az eső, Emma meg én teljesen átáztunk, mire megérkezett. Egyszer Don azt mondta, az a látvány, amit ott állunk, mint az árvák, én teljesen átázott gyapjusapkában, Emma pedig víztől sötétlő bundával, lekonyult farokkal, tette számára világossá, hogy mennyire szeretem. Azt mondta, lelassítottam a járdaszélén, de te nem hallottad a kocsit, mert esett az eső és ti olyan szívszorító látványt nyújtottatok. Rettenetes volt, és arra gondoltam, biztos, hogy ez a lány szeret engem. Az egyedül éles kilátása kétségekkel töltötte. Persze ez lett volna a legutolsó lépés a teljes függetlenséghez, de azt is jelentette, hogy igazán nekem kell magamról gondoskodnom. Az egyedül léttől nem féltem. Ott volt Emma, az ő segítségével képesnek éreztem magam a boldogulásra de nem lesz senki, aki elolvassa a leveleket, vagy elmondja, mi van a leves porzacskójára, vagy a sütemény poros írva. Mit csinálok, ha például kicsapódik egy biztosíték? A világítás nem érdekelt, de a vasaló és a melegítő igen. A pozitív oldalon megtervezhetem úgy a lakást, hogy pontosan tudom, mi hol van, az asztal mellett hogyan áll a kanapé, Hol van az asztal az ajtóhoz viszonyítva, és senki, még egy kicsit sem fog ezen változtatni. Más nem volt hátra, fel kellett kerekednem, hogy valami lakást találjak, de legalább volt erre egy kis idő. Valaha szerepeltem a helyi tanácsi lakásigénylők listáján. Elmentem a tisztviselőhöz, de nem volt szabad lakás. De kedvesek voltak, és feljegyezték körülményeimet. Rohantak a hetek. A helyi újságokban és üdököknél nem volt olyasmi, amit megengedhettem volna magamnak. A sürgető időtől egyre kétségbe esett ebben ismét elmentem a tanácshoz. Ez alkalommal megígérték, hogy mindentőlük telhetőt megtesznek, és olyan gyorsan, ahogyan csak tudnak. De azt hiszem, ezt nem annyira saját rábeszélő képességemnek, mint inkább Emmának köszönhettem, aki patetikusan ült az irodában. Az ember, akivel beszéltem, nagy felhajtást csinált belőle, és ő a legbarátságosabban viszonozta. Egy héten belül levelet kaptam, amelyben lakást ajánlottak föl egy Ixton Road-i bérházban, körülbelül mérföldnyire attól a helytől, ahol eddig laktunk. Borzasztóan megkönnyebbültem, aztán jött a rossz hír. Nem engedtek állatokat tartani a lakásban, és bár emma kivételt, tettek, mert vezetőkutya volt, meg kellett válnom Tisztől. Ettől eltekintve kegyetlenség is lett volna őt bérházban tartani, de ez mit sem könnyített a szívemen. emával nagyon ragaszkodtak egymáshoz. Tiszt esténként a Peel Street-i ház kapujában várt bennünket, és gyakran töltötte az éjszakát Emma hátán. Gondolkodtam, hogy mit lenne a legjobb, aztán újsághirdetést adtam fel. Pár nappal később egy biztoni család telefonál. Részletesen kikérdeztem őket körülményeikről, mert eltökélt szándékom volt, hogy Tisznek jó otthont biztosítok. Éppen megfelelő embereknek tűntek, és megbeszéltük, hogy eljönnek megnézni. Különös, de ezen a napon Tisz, úgy látszik, tudta, mi készül, eltűnt. Végül is a padláson találtunk rá. Később hallottam a családtól, hogy Tisz otthonra talált, és egészen boldognak látszik, de meghívásukat nem bírtam elfogadni. Annyira hozzátartozott az életünkhöz, hogy idegen környezetben nem lettem volna képes vele ismét találkozni. Amikor eljött a költözködés ideje, a P. Street-i lakás tele volt papírdobozokkal, és Emma tudta, mi történik. Távolról sem szomorkodott egy újabb költözés kilátása miatt, és eltökélte, hogy semmiből sem maradt ki. Minden alkalommal, amikor egy dobozba kezdtem rakodni, odahozta a sipoló gumijátékai csontjait meg hasonlókat, és egyenként belepotyogtatta a dobozba. Ez is hasznos volt, sajnos azonban, amikor a doboz tele lett, és másikhoz kezdtem volna, az is tele volt cipológumi játékokkal, csontokkal, meg hasonlókkal. Így hát át kellett esni Emma ünnepélyes csomagolási szertartásán, kirakodni és beletenni a következő dobozba. Időpocsékolás volt, de Emma nem bánta. Ott állt mellettem, és helyeslően csóválta a farkát. Amikor végre a lakás kiürült, eljött anyám, hogy segítsen a takarításnál. Megérkeztünk a bérházba, és úgy tűnt, mindegyik lakás egyforma. Kicsi doboz a liften, lépcsőkön vagy feljárókon megközelíthető, soha véget nem érő egyforma emeleteken. Az első találkozásunk új otthonunka nagyon lehanguló volt. Anyámnak sok időbe került, míg megtalálta a 103-as számot, és mikor végre bementünk, letettük a csomagjainkat és takarító szerszámainkat, anyám azt mondta, Sejla ez rémes, annyira aggódom, soha nem találsz majd ide vagy ki innen. Mi ütött a tanácsba, hogy valakinek, aki vak, az ötödik emeleten adnak ki lakást? De mama, mondta, itt van Emma. Azért, mert nem látok, nincs különleges lakásra szükségem. Egyszerűen nem akarok mást. Ő azonban erősködött. Nem, elmegyek hónap a tanácsba, és intézkedem, a cseréljék át. Nem, mama, kérlek, ne! Fogtam könyörgőre. Igazán nem akarok különleges bánásmódot. Teljesen rendben van ez. Emma kitűnően kibe tud vezetni. Végül meggyőztem. Körbe takarítottuk a lakást, hogy a bútorok érkezésére készen álljunk. Az elkövetkezendő hetekben sikerült, különböző barátok jóvoltából kiegészíteni a berendezést a p Street-i bútorozott lakás után. Anyám kanapét és ágyat adott, barátok jelentek meg diadalmasan székeket és asztalokat cipelve. Dontól kis telefonasztalkát kaptam, amelyen a majdan bevezetendő telefon állhat, és nekem csak gáztűzhelyet kellett vennem. Amikor végre anyám igényeinek többé-kevésbé megfelelően kitakarítottunk, leültünk volna tejázni. De nem volt otthon élelmiszer, és valamelyikünknek le kellett mennie a fűszereshez. Anyám rögtön mondta, hogy ő lemegy. Nem, nem, feleltem, én megyek Emmával, Legalább elkezdjük az ismerkedést a környékkel. Erre megrémült, és kiderült, hogy még mindig aggódik. Nem, Sejla, mondta, nem engedlek el. Vissza tehát a régi érvekhez. De mama, nem leszek egyedül, itt van Emma. Egyszer csak el kell kezdenünk, és most itt az alkalmas pillanat. Tudtam, hogy Emma valóban ügyesebb, mint anyám és én együttvéve, de persze nem mondhattam meg. Végül további érvelések után beleegyezett. Amikor lefelé mentünk, azzal búcsúztam. Ha három napon belül nem térnék vissza, értesítsd az állatvédő egyesületet. Hogy igazságos legyek, anyám nem látta, hogy Emma milyen ügyes munka közben az új környéken is, mert ő kísért a lakásba, és Emma szabadságot kapott. De talán jobb lett volna, ha kezdettől emma a bízom magam. Elindultunk hát a nyitott oldalú lépcsőházban, Emmának nem okozott gondot a lift megtalálása, és a földszinten szálltunk ki. De miután egyáltalán nem ismerem a környéket, nem tudtam a szokásos módon megmondani Emmának, hogyan találjon meg egy bizonyos üzletet. Ehelyett kértem, hogy egy akármilyen boltot találjon, ahol aztán majd érdeklődhetek. Azt mondtam neki útközben, Emma, teszünk teját, cukrot, tejet, Véletlen szerencse volt-e, vagy Emma kívülről megismerte, ezt sohasem fogom megtudni, de a legelső hely, ahová betértünk, a sarki élelmiszerűzlet volt. Miután megvettük a szükséges dolgokat, visszaindultunk. A liftben meg kellett számolnom a gombokat ötig. Végigmentünk a folyosón és habozás nélkül a helyes ajtóhoz. Anyám egészen elcsodálkozott. A tanúbizonyság ellenére is nehezen tudta elismerni Emma képességeit. Aztán elmentem, hogy felhívjam don't. Anyám megmondta, hol látott telefonfülkét, a fő túlsó oldalán a lakással szemben. Emma ismerte a telefonfülke szót, egyenesen odavitt. De amikor bementem, hogy kitapogassam a kagylót, nem volt. húztam az ujjamat a zsinóron, és lövidesen a kezembe ért véget. Nyilvánvalóan tönkretették. Nagyon csalódtam, és nem tudtam, mit tegyek. Annyira fel akartam hívni Don't, hogy elmondjam a költözködést és azt, hogy milyen az új lakás. Panaszkodtam Emmának. Nincs telefon. Emma, most mit csináljunk? Végül elhatároztam, körbejárjuk, és reméljük, hogy valaki csak jön arra és megmondja, merre van egy másik telefonállomás. Szóltam Emmának, hogy menjünk tovább, de ő úgy látszott oda se figyelt. Visszajött a fő utcán, és azt hiszem úgy képzeli, telefonáltam már, és most hazamegyünk. Nem, Emma, még nem telefonáltam, másik fülkét kell találnunk, gyere, menjünk itt tovább az utcán. És így folytattam. De ő tiltakozásom ellenére sem volt hajlandó eltérni az iránytól, és tovább mentünk. Aztán ismeretlen mellékutcába vitt, ahol a járda tele volt téglákkal és törmelékkel. Később hallottam, hogy itt egyiderüleg rombolnak rá régit, és építenek fel új házakat. Próbáltam megállítani Emmát, de ő fáradhatatlanul ment tovább, aztán egyszerre leült. Gondoltam, van ott valami. Kinyújtottam a kezem, és éreztem a telefonfülke fémbordáid és üvegét. Emma, mondtam, hogyan is lehetsz te ennyire okos? Honnan tudtad? Feleletül megütögette farkával a járdát, de hogy hogyan találod a megoldhatatlan rejtény maradt. Soha életünkben nem járt egyikünk sem erre. Esti tanfolyamok Az az esti tanfolyam, amelyre Anitával jártunk, megfelelt az írással és olvasással kapcsolatos közös érdeklődésünknek. Főleg beszélő könyvek segítségével olvastam. Csodálatos ez a vakoknak, akik számára igen sok szerzőművéről magnetofon felvételt készítenek Thomas Hardy-tól Ian Flemingig. Később új ötlet vetődött fel. Can't Hill. Egy másik vezető kutya tulajdonos hívott fel egyik este. Sejla, mi a véleményed arról, hogy esti tanfolyamokat rendezzenek kizárólag vakok részére? Csodálatos ötletnek hangzik, volt azonnal a véleményem, – De milyen tanfolyamokat? – Arckikészítés kikészítés és kozmetika, – válaszolta. – Felhívtak, hogy ilyen tanfolyamot tartanának vaknők részére, ha támogatást kapnak. – Gondolod, hogy lesz elég érdeklődő? – Persze, – mondtam. – Engem nagyon érdekel, és az is biztos, hogy másokat is. – Beszélgettünk a lehetőségekről, és minél többet beszéltünk, annál vonzóbb lett az ötlet. Mindig használtam kozmetikai szereket, de soha nem tudtam valami tisztességes dolgot összehozni. Alapozókrémet és szájrúst használtam. Az alapozóval könnyű volt, mert mindenhová kellett kenni az arcomon, a rúzs is egyszerű volt, mert éreztem az ajkaimat. De nem is kentem el. De többféle szépítőszer használatának kilátása nagyon csábító volt. Így hát a Dörbi síri tanulmányi bizottság megszervezte a tanfolyamot David Shelby segítségével, aki ebben az időben a felnőtt nevelés igazgatója volt. Nagyon sok oldalú ember, aki tovább látott az esti tanfolyamokon szokásos tárgyak soránál és különleges érdeklődést tanúsított a vakok iránt. Persze a létszámot korlátozni kellett, hogy a tanár feladatát el tudja látni. Felhívtam összes vakbarátnőmet és reagálásuk kedvező volt. A nagyobb probléma, hogyan jutunk el Szent be körülbelül tíz mérföldre, túl Derbysír határán, már előre megoldódott. Kértek a natingami vakok intézetébe egy minibuszt, hogy bennünket oda szállítsa. Első este nagy volt az izgalom. Körülbelül tizen iratkoztunk be, köztük hatnak volt vezetőkutyája, és amikor összegyűltünk, volt nagy üdvözlés meg különösen Emma és Kat kutyája Rachel részéről. John Dixon volt a tanárunk, és annak ellenére, hogy nem volt gyakorlat a vakemberekkel, nagyon bátorított bennünket. Az első estén alapvető bőrápolással foglalkoztunk. Mindegyikünknek megmondta, hogy milyen jellegű a bőre, milyen a hajszíne, elmagyarázta, hogy milyen színű festék illik a hajunkhoz, milyen alapozókrémet krémet használjunk. Például az én barna hajamhoz és sötét szememhez barack színű, közepes árnyalatú alapozó illik. Beszélt nekünk arcvakolásokról, amiknek használatára valaki, aki vak, soha nem gondolna. De a legjobb rész később következett, amikor olyan különböző szereket kellett használnunk, amilyeneket ezelőtt soha nem tartottunk lehetségesnek. Szemfestéket, szempillafestéket és teruzát. Fogalmam sem volt arról, hogy mit kell ezekkel csinálni. John elkezdte. Először is a színeknek kell harmonizálniuk. Ha zöld ruhát vesztek fel, zöld szempilla festékkel. Talán furcsának hangzik, de ez még soha nem jutott eszembe, és kisebb fajta kinyilatkoztatással ért fel. Aztán folytatta, a szájrúzsnak kell a szemfesték és a ruha színéhez igazodnia. Tehát zöld ruha, zöld szempfesték és rózsaszínű szájrúzs. Teljesen el voltam ragadtatva. De a probléma, hogy hogyan használjuk a szemfestéket megmaradt röön körbejárt, és mindegyikünknek külön-külön megmutatta, és kitapintással tanultuk meg. Felrakta rám a szemfestéket, és éreztem, hogy tapintással meg lehet csinálni. A szemfeletti csont és a sarka jó irány, és a szempilla jelenti a festék határát. A szempilla festékkel kicsit nehezebb volt, és nagyobb gyakorlattal is csak részben sikerült. Egyikünk sem tudta azonban az alsó szempilláira felkenni a festéket. A szemkihúzó ceruza már könnyebb volt, mert a szempillákat lehetett érezni és követni. De bár azt mondom, hogy könnyebb, mégis gyakorlat és türelem kellett, míg jól megcsináltuk. John határtalanul kitartó volt, körbejárt, és mindenkinek megmondta, hogyan sikerült. Elég gyakran le kellett törülnünk mindent, amit felkentünk, és újra kezdenünk az egészet. John a körömlakkal is foglalkozott. Eddig is használtam körömlakkot, de úgy, hogy a körmeimet és a körülötte lévő bőrt is belakkoztak, és amikor megszáradt, lekapartam a bőrről a lakkot. Egy lány látotta hivatalban körmöt lakkozni, és megállapította, mindig azt gondoltam, olyan ügyesen csinálod. Hát, most látod, hogyan? Válaszoltam. De John segített, hogy rendesen és ügyesen lakkozzuk a körmeinket. Először a köröm külső részét tapintjuk ki a bőr fölött, és aztán fölfelé húzzuk az ecsetet. A tanfolyamnak óriási sikere volt, és ezután, ha elmentem valahová Donnal, csodálatosan éreztem magam, mert végre rendesen kikészíthettem az arcomat. Néha megkérdezték az emberek, ki te ki magát, és én azt mondtam, ki? Hát én magam. És ez borzasztó jó érzés volt, azt jelentette, hogy egyenértékű vagyok bárkivel. A sminkelési és kozmetikai tanfolyam olyan jól sikerült, hogy David Shelby annyira meg volt elégedve az eredménnyel, hogy elhatározták további tanfolyamokat rendeznek kizárólag vakok részére. A következő tanfolyamon a virágrendezéssel küzdöttünk meg. Persze a színek nyilvánvaló akadályt jelentettek. Mégis oly sok virágot fel lehet ismerni leveleik és szírmaik alapján tapintással, és a színeket is meg lehet tanulni. A nácisz eltéveszthetetlen az újjak számára, és az ember azonnal azt is tudja, hogy sárga. Éppen olyan könnyű felismerni a krizantémokat, és így lehet a bronz színű, sötét sötétvörös és sárga a virágrendezés alapja. Az, amit a sminkelési és kozmetikai tanfolyamon tanultunk az összeillő színekről, még itt is hasznosnak bizonyult. Az emberek mondták, hogy vannak összeillő, meg egymást ütő színek de az esti még nem tudtam a különböző lehetséges vagy lehetetlen kombinációkat megjegyezni. Minden ezirányú tudásunk és a tűrtartó segítségével sikerült egészen csinos kompozíciókat összehoznunk. A következő, a varró tanfolyam még nagyobb kaland volt. Az iskolámban is tanítottak varni, de engem még a varrógép közelébe se engedtek, és ilyen irányú kísérleteim mindig kudarcva fulladtak. A tanárnak és az iskolának nem volt módszere, hogy vakokat tanítson olyasmire, ami a látóképesek számára nélkülözhetetlen. De ezek az esti tanfolyamok, a két tanárnő, Irene és Hazel vezetésével egészen mások voltak. Alapvető dolgokkal kezdtünk. Kis agyagdarabokat kaptunk, és a láncszöltést finom cérna helyett gyapjúszállal vagy erősebb fonallal mutatták meg. Így ki tudtuk tapogatni, hogy mit is csinálunk. Aztán Szoknyaszabás mintákat kaptunk, de az üzletben kapható sején papírszabás minták helyett vastagabb, tapét a papírhoz hasonlóból csinálták. Hézel és Irin nagy körültekintéssel gondolták ki és döntötték el, hogy a vastagabb szabás mintákat mi magunk is ki tudjuk szabni. A szélétől kb. 3 centire. Mindenütt rádlival vonalat húztunk, és amikor kivágtuk a szabásmintát, itt vissza lehetett hajtani, és kitapogathattuk ezeket a vonalakat a férceléshez. A bevarrásoknál bevágásokat csináltak. A szabásmintát az anyagon férceltük össze. Csodálatos találmány volt ez a számunkra. Hézel és Irene úgy tervezte ki, hogy szemüket bekötötték, és próbálgatások tévedések árán jöttek rá, mire képes valaki, vagy mire nem. Havak. Legközelebb a villanyvarrógépre került a sor. Mindenütt brai jelek voltak, és Hézel és Irene tűbiztosítót és sorvezetőt is csináltatott rá, hogy segítségével az anyagot egyenesen vezethessük. De bármennyire is csodáltam mindezt, és úgy éreztem tudom kezelni a gépet, elég vonakodva fogtam első kísérletem megvalósításához. Hallottam, hogy már mindenki várta a gépen, és hihetve félrehúzódtam. De oda odajött. – Gyere, sejlap, most ne következel? – Valóban? – kérdeztem. – De biztos van még valaki előttem? – Nincs – mondta Hézel. – Már mindenki volt. – Gyere csak, nem harap. Oda mentem a géphez. Óvatosan végigtapogattam, és megkérdeztem. – Mi lesz, ha az ujjam a tű alá kerül és megszúr? – Nem szúr – mondta Hézel. – Ott a tű biztosító. El kellett hát kezdenem, és amikor már ben volt a szöveddarab a gépben, egészen jól ment. Vigyáznom kellett a sebességre, amelyet lábkapcsoló irányított. Kis sebességgel vartam, hogy időben érezzem, ha valami hibát csinálok. Az anyag csúszott az ujjaim között, és először nem tudtam, mi történik vele. Egy kicsit görbén vartam, de hézzel segített. Valahogy javítottam is a technikámon, bár ez nem akadályozott meg olyan baklövések elkövetésében, amelyek miatt még egy rongyvarró üzemből is azonnal kirúgtak volna. Vartam például egy nadrágot, és az összegépelésnél magamra hagyta. De amikor fáradtságom eredményét megtapogattam, nem értettem, mi történt. Nadrág helyett földig érő szoknyát vartam. Mindenütt a rossz oldalakat gépeltem össze. De bár tudtam, hogy sohasem fogok előkelő divatszalomban dolgozni, remekül éreztem magam, mint mindenki az osztályban. Egyesek ügyesebbek voltak nálam, és igazán csinos ruhákat vartak. Azt hiszem, az volt az óriási az esti tanfolyamokban, hogy növelte önbizalmunkat, képességeinket illetően. Annyira, hogy páran összejöttünk és elhatároztuk, megszervezzük a nothingami pakok színjátszó csoportját. Tudtuk, hogy vannak hasonlóak, Londonban például az Izraelita Vakok Intézetének is volt színjátszó csoportja. Elkezdtük hát. Engedélyt kaptunk a mi intézetünktől, hogy próbáinkat az ő helyiségükben tartsuk, és két tanár is vállalkozott, hogy segítségünkre lesz. Az első összejövetelen több probléma merült fel. Két rövid felvomlásost választottunk, de el kellett döntenünk, hogyan tanuljuk meg szerepeinket. Az egyik tanár javasolta, hogy vegyük fel magnetofon szalagra, erről mindnyáján megtanulhatjuk. Jó ötlet volt. A másik feladat, hogyan jutunk fel a színpadra. A kutyáinkat nem vihettük magunkkal. Végül elhatározták, hogy pontosan felmérik számunkra a színpadot, a kellékek és bútorok közti távolságokat és szőnyekcsíkot terítenek a reflektorok alá, nehogy a színpadról az első sorokba zuhannunk. Ez be is vált de a szerepünkön kívül minden egyes mozdulatot is meg kellett tanulnunk. Hét lépés előre, át jobbra, öt lépés előre, vagy két lépés balra és jobbra, ki a színpadról. Nagyon jól szórakoztunk a próbákon, és végül elérkezett az első jelmezes próba. Az előadás megelőző estén volt. A helyi amatőrszínházat foglaltuk le, és az előadásra az összes jegy elkelt. Nekem, szerepem szerint a színpadra kellett rohannom, mert ott valaki meg akarta gyilkolni a nagynénikémet. Előre sietni a szőnyek széléig, innen tudhattam, hogy az ágy mellett állok, ahol a nénikém ült. Mellé ülni, átkarolni, hogy megvigasztaljam, aztán a bal sarokban álló telefonhoz menni és feltárcsázni a rendőrséget. A próbák alatt nem volt telefonunk, és csak úgy csináltam, mintha lenne. A jelmezes főpróbára a legtöbb kellék a helyén volt, de azt mondták, telefon csak az előadáson lesz. Sajnos nem ment minden olyan simán, mint ahogy reméltük. Őszintén szólva, az én részvételem elejétől fogva tragikus volt. Kisúrrantam a színpadra kiabálva, nénikém, nénikém, itt vagyok, itt! És siettem felé. Éreztem a szőnyeget a lábam alatt. Jobbra fordultam, hogy az ágyra üljek, de elhibáztam, és őt is magammal rántottam a földre. Egy rakáson ültünk mind a ketten, és majd megpukkadtunk a nevetéstől. Legnagyobb rémületemre előről is nevetéseket hallottam, és csak akkor vettem észre, hogy hallgatóságot is meghívtak. Rémes zavarba jöttem, amikor magamhoz tértem, leporoltam a ruhámat, oda siettem, ahol a telefonnak lennie kellett, úgy csináltam, mintha felvenném a kagylót, tárcsáznám a rendőrséget, aztán kivonultam a színpadról, a nézőtérről hallható csodálkozó morajlás közepette. Egyenesen a színpad mögött álló rendezők karjaiba sétáltam, aki rám sziszeget. Mit szórakozik? Mi van a telefonnal? De hát, én megcsináltam azt a részét, mondtam. De a telefon ott állt maga bolon. Két centire állt tőle, úgy csinált, mint a felvenni, és egész idő alatt ott volt, A közönségnek fogalma sem volt róla, hogy mit akar. Ezzel még nem volt vége a szerencsétlenkedésnek. Mindannyian a színpadra mentünk, hogy fogadjuk a tapsot. A felmegy a függöny, és az a lány, aki a nagynénémet játszotta, elveszítette a papucsát. Gyertek, segítsetek gyorsan megtalálni, kérte. Mikor tehát a függöny felment, mindnyáján ott mászkáltunk négy kézláb össze-vissza. Feltételezem, hogy ennél különösebb dolgok is előfordultak az angol színjátszás történetében, de igazán nem tudom elképzelni, hogy mik lehettek. Ez időtáj történt, hogy az Evan cég ünnepelettem. lettem. Egy este Don és én anyagi helyzetemről beszélgettünk, soha nem volt valami rózsás, és azt kérdeztem, mit gondol, van-e valami, amivel kicsit hozzá tudnék keresni a garázsban kapott fizetésemhez. Tudatában voltam, hogy mivel nem látok, a lehetőségek területe is korlátozott. Mégis úgy gondoltam, kell valaminek lenni, amit én is meg tudok csinálni. Don ezen a délutánon hívta föl az egyik Evan képviselőt, és szerinte olyas valami volt ez, amit én is meg tudok csinálni. Először kételkedtem. De Don, nem lennék képes elmenni emberek házába és lakásába, hogy megpróbáljak nekik valamit eladni, és egy csomó ívet is ki kell tölteni, amit én nem tudok megcsinálni. De igen, meg tudod, és ha íveket kell kitölteni, én megcsinálom. Miért nem hívott fel őket, és beszélsz körzeti képviselőjükkel? A végén meggyőzött, különösen azzal, hogy magammal vihetem a kis magnetofont, és az eladási részleteket a mikrofonba mondhatom felhívtam a képviselőt, aki eljött, hogy ismertesse az eladás módját és a rendelések bonyolítását. Elhatároztam, hogy legalábbis eleinte csak az én háztömböm 300 lakásával és az ehhez tartozó épületek lakóival foglalkozom. Itt már ismertem az utat. Elindultunk hát. Emma, gondolom, nem tudta, hogy mire véje, minden ajtónál megállunk és kopogtatunk. De jól ment. Az ajtók számozása egyre növekedett. Ki tudtam tapogatni, hogy hol vagyok, és ha nem voltak otthon, egyszerűen bemondtam a számot a magnetofon szalagra, hogy a következő nap újra eljöjjek. A reagálás sokkal jobb volt, mint ahogy képzeltem. Sok ember érdeklődött az általam kínált kozmetikai cikkek iránt, és gyakran meghívtak tejára. De sikeremet nem kis részben persze Emmának köszönhette. A lakásokban élők legtöbbje látott minket együtt, és eltekintve az Emon cikkek iránti érdeklődéstől, megragadták az alkalmat, hogy Emmát üdvözölhessék. Könnyen lehetséges, hogy Némán könyörögve ült, kérlek, védj valamit, vagy ez nem tud nekem hónap enni adni, kifejezéssel. Ezért, vagy másért, nem tudom, de sok rendelést kaptam. Körülbelül hetenként egyszer lejátszottam a szalagról a rendeléseket, és Don órákat töltött a papírok kitöltésével. Eredményes mellékfoglalkozásnak bizonyult, és nem csak anyagilag. Eladásnál sok olyan embert ismertem meg, akik, kivéve ha vásárolni mentek, ritkán hagyták el a lakást, és hozzájuk útszólván senki sem járt. Sok magányos ember lakott itt, és azt hiszem örültek, hogy láthatnak valakit, akihez szólhat. Az is meglepő volt, hogy más módon is milyen sokat tudtam segíteni. Miután elvégeztem a sminkelési és kozmetikai tanfolyamot, tanácsokat is adhattam. Sok nő nem tudta, milyen színeket és árnyalatokat használjon, és tanásra volt szükségük. Milyen színű a haja? És a szeme? Milyen tónusú az arcbőre? Kérdeztem. Aztán megmondtam, hogy milyen árnyalatokat is javaslok. Csodálatos volt, és növelte önbizalmamat. Azt gondoltam, itt vagyok, vak vagyok, mégis tudok ezeknek az embereknek segíteni. Ennek eredményeképpen, remélem, ezek közül a nők közül sem sok szaladgál valamilyen rémes színű szájrúzsal. Emma megmenti az életemet Emma meg én körülbelül egy éve voltunk együtt, mikor elhatároztam. Hivatalos szószólója leszek a vezető kutya ügynek. Ahol lehet elmondom, hogyan dolgoznak, és segítek pénzgyűjteni Olyan sokat kaptam Emmától, szerettem volna én is segíteni. Alkalmat akartam, hogy elmondhassam, milyen csodálatos ő, meg mindent. Az első előadás megtartására, Anitán keresztül hívtak meg egy egyházi összejövetelre. Anita elmondta, annyit beszélt emma hogy teljesen oda voltak azért, hogy megismerhessék. Elindultunk tehát, és én a mennyországban éreztem magam. Erre vágytam. A teremben Anita jött elénk, mi meg leültünk a hátsó sorok egyikébe. Éreztem, hogy sok ember van körülöttem. Később megtudtam, 150-en voltak. Zsoltárok éneklésével és imádsággal kezdték, és a vezes égi úr, vezes közepén éreztem, hogy termet vagyok a félelemtől. Mi az ördög vitrá arra, hogy ilyesmire vállalkozzak? Gondolkoztam. Oda kellett állnom ezek elé az emberek elé, és beszélni. Alika nem megőrültem. Mikor a Zsoltár befejeződött, rettenetes, várakozással teli szünet következett. Valaki bejelentette az előadót. És ami még ennél is rémesebb volt, dobogó szívvel hallottam a nevemet. Megkértek, hogy menjek előre. Rátettem-e már a kantárt, megfogtam a póráz végét, és előre utasításomra felvezetett a pódiumra. Erkölcsi támogatást vártam tőle, de úgy látszott, nem kapok. Amint megfordult, nyilvánvalóan észrevette a hallgatóságot, mögém húzódott, összegömbölyödött, mancsait átnyújtott a lábaim között olyan magatartással, amely világosan jelezte. Te csinálj, amit akarsz, én minden esetre jól elrejtőztem. Gondolom, körülbelül öt percig beszélhettem. Öt órának tűnt. Eldadogtam, hebegtem, hogy mi volt a kiképzőközpontban, és próbáltam elmondani, mit jelent számomra Emma. Egyetlen vigaszom volt, hogy a látóképes emberekkel ellentérben az előttem lévő arcok nem zavartak. Ugyanakkor semmiféle módom nem volt, hogy kinyögött hm és izéim közepette felmérjem reakciójukat. Mikor végre kifogytam a mondani valóból, ami hamar bekövetkezett, ott álltam remegve, és legnagyobb meglepetésemre tapsvihar tört ki. Alig tudtam elhinni. Emma azonnal kijött mögülem, érénkent csóválta a farkát, végül is a taps neki is szólt. Aztán szájába vette a kantárját, amely a lábaimnál feküdt, leszaladt a hallgatósághoz, és egyik sortól a másikba ment, hogy megmutassa mindenkinek, hogy ő mennyire okos. Persze mindenki el volt bűvölve. Ezek után Emma sohasem volt félénk, ha beszédet kellett tartanunk. Amint megmondtam, hogy miről van szó, hét lóval sem lehetett volna visszatartani, és megduplázta szokott sebességét. Sok munkát jelentettek a feljegyzések, de Don ismét segítségemre sietett. Nagy jegyzetfüzetekben szerepeltek az időpontok, és hetenként átnéztük a következő heti terveket. Vasárnap délutánonként Don a jegyzetfüzetekből megmondta a szükséges információkat, és én Braille gépemmel felírtam, és Braille feljegyzéseket vittem az előadásokra. Emma csupán az első tartotta vissza az előadások iránti lelkesedéstől. Ha eset egyáltalán nem szeretett kimenni, és ez kicsit megnehezítette az életet. Ilyenkor ki kellett vonszolnom és azt mondani, gyere csak, nem leszel te vizes. A vastag szőrös bundádban meg sem érzed az esőt. De Emma kétségtelenül jól tudta, hogy ha bundája meg is védi őt, még mindig marad négy óriási praclia, amelyek csúszkának a sárban. Nagy teljesítmény volt esőben munkába indulni, pontosabban meggyőzni őt, hogy elvezesse. Megmakacsolta magát, és nem akart kimenni a lakásból. Kértem, könyörögtem, hízelettem, és meg is fenyegettem, persze a legudvariasabb formában. Végül habozva megindult, de gyakran elkéstem, és soha nem voltam képes azt mondani, Emma volt a hibás. Az előadásuk után először megleptek azok a furcsa kérdések, amelyeket az emberek feltettek. Például, hogyan találja meg reggel a ruháit? Zavarba jöttem, mert soha nem gondoltam erre. Mi mást válaszolhattam volna, mint rendszerint azon a széken, ahol hagytam. Tudtam, hogy mire akarnak kiukadni, de sok olyasmi, amit a látóképes emberek rettenetesen nehéznek vagy komplikátnak gondolnak, egy vak számára nem is olyan nehéz és komplikát. Az ember egyszerűen tudja, hol vannak a holmiai, ez az élete. Az előadásokat gyakran követő vacsorákat nem szerettem. Emlékszem egy különösen rémes estére, amikor gyümölcskoktéllal kellett megküzdenem, amelyben karikák úszkáltak. Ha valaki beköti a szemét és a pohárban ananász szeletekre vadászik, el tudja képzelni a problémámat. Nagyon ravaszak. Miután nem hallottam magam körül az evés zajait, tudtam, mindenki engem figyelt és feszültségen fokozódott. Meleg nyári este volt és rajtam mélyen kivágott ruha. Végül elcsíptem kanalammal az egyik karikát és felemeltem. De, mint valami lánc, össze volt akadva a többi szelettel. Még rémesebb, hogy az idegességtől kiesett a kezemből a kanál és az ananánc lánc pedig eltűnt a kivágásomban. Jó szándékú segítséget gyakran ajánlottak fel, különösen érkezésemkor. Leültettek, most nem mozduljon, mondták. Mindig különösnek találtam, hogy oly sok ember hiszi a vakokat bizonytalan összetételű robbanóanyagoknak, akik, ha a legkisebb függetlenséget engednek nekik az életben és a mozgásban, valami kozmikus katasztrófát okoznak. Ettől eltekintve a vakokat gyakran süketeknek is tekintik, hanem gyenge elmélyűeknek. A nem mozduljon intés gyakran valamilyen katonai parancsnak, ne mozdulj! meghangzott. Ott ültem mereven és ijedten, míg valaki hirtelen megragadott és erőszakkal elrángatott. Ha levettem Emma kantárját és kezdtem kibújni kabátomból, mindig végzetes volt. Minden irányból rám vetették magukat. Mit akar? Miért mozog kiáltásokkal? Csak az segített át ezeken a kisebb fajta tortúrákon, hogy tudtam, amikor felállok és beszélek, ők nem mozoghatnak majd, és akkor bebizonyíthatom nekik, én is olyan vagyok, mint a többi emberi lény. Az elején mindig éreztem a hallgatóság fokozódó feszültségét, arra a gondolatra, hogy egy vakot fognak hallani. A legkevésbé sem állt szándékukban nevetni. De valahogyan mindig sikerült rábírnom őket, bár ez néha idővetelt. Előadásaimnak emmával akkor volt eredménye, ha a szervezet, amelyet meglátogattunk, arra határozta el magát, hogy adományok gyűjtésén kívül a szövetség részére még vezetőkutyára is áldoz. Egy vezető kutya teljes ára 500 font, beleértve a kölyöknevelést, a kutya és a vak személy központbeli kiképzésének költségeit. A kutya kiképzése a központban 250 font. Ha a vak személy kutyát kap, persze nem kell ennyit fizetnie. Ha kellett volna, akkor nekem, vagy bankot kellett volna rabolnom, vagy még mindig otthon ülhetnék és takarékoskodhatnék. Kis összegeket kérnek csupán, és ez lehetővé teszi a vak ember számára, tekintet nélkül anyagi helyzetére, hogy kutyája legyen, még sincs az az érzése, hogy jótékonyságot gyakorolnak vele. De sok energiát fektetnek vezető kutyákra fordítandó pénzgyűjtésére. Sok ember önként áldoz időt és energiát erre. Így hát, amikor hallgatóságom elhatározta, hogy részt vállal egy vezetőkutya beszerzéséből, mindig nagyon boldog voltam. Egyszer magam is kiterveltem egy pénzgyűjtési módot. Elhatároztam, hogy 20 mérföldes anyagilag támogatott sétára vállalkozom, persze Emmával a porázott. Don és én sokáig terveztük, autóval mentünk, és lépésről lépésre szabtuk ki az utat. Aztán pontosan ki kellett dolgoznunk a végrehajtást. Szerencsére a Nottingham Egyetem egyik osztálya vakoknak szánt felszerelések tervezésével foglalkozott. A néhai dr. Alfred Leonard elgondolása szerint nagyon kis magnetofonról is meg lehetett adni az útirányt egy úton lévő vak személynek a térkép alapján. Don velem jött minden egyes jardon, és felvette, hány útkereszteződésen kell átmennünk, hol kell jobbra vagy balra fordulnunk, milyen fajta út lesz a lábam alatt. Milyen zajokat hallok, amikor valahol elhaladok, mikor megyek el üzletsorok mellett, és mikor járok mezőkön. Don csodálatos volt a helyes információk megadásában. Nem annyit mondott, aztán a postánál balra fordulni, hanem pontosabban olyan utasításokat adott, amelyekre nekem szükségem volt. Fantasztikus ösztöne volt ehhez, de a túrával kapcsolatban tartózkodónak mutatkozott. E, nem tudom, mondta egy ilyen útinformációs megbeszélésünk után. Úsz mérföld, túl hosszú út neked. Na, ne aggódj, mondtam. Ott van Emma. Igen, de nem örülök, hogy egyedül mentek. Mi történik, ha eltévedtek? Az út Nottinghamből, Wallentonon és Steplefordon át, Nathalba vezetett és vissza. Volt némi igaza, bár Emma velem jött. Kérdezősködni mindig tudok. Van szám, mondta. Ezt tudom, de mégsem tetszik nekem az ötlet. De én nem akartam, hogy velem jöjjön ezen a napon, mert az elvette volna az egész ötlet értékét. De kompromisszumot kötöttünk. Don azt mondta, megbeszélünk találkozási pontokat, és én ott leszek az úton. Így rendben volt. Ez alkalommal volt társaságom, Vendi barátnőm egy másik vezető kutya tulajdonos. Kutyájával, Kendivel akart velem jönni. De Don is ott lesz a háttérben, biztonságot jelentő gondolat. Arra az esetre, ha valami nem stimmel. Egy vasárnapot választottunk a túrára, és csodálatosan szép nap volt. Kivettem a zsebemből a magnót, és elindultunk négye. Natinkemben különböző parkokon mentünk keresztül, hogy Emma és Kendi kicsit futkározhassanak. Megegyeztünk abban, ha a kutyák elfáradnak, azonnal feladjuk. Ha mi kimerülünk, végtére is nem olyan nagy baj, de a kutyáinkat kimérnünk kellett, mert ők végezték igazán a munka nehezét. Vendi és én tarisznyát vittünk szendvicsekkel, csészékkel, elegendő ivóvízzel és étellel a kutyák számára. Minden jól ment. Hamarosan kijutottunk Natingem külvárosából ki a vidékre, a Derbyshire oldalon. Don megjelent a kijelölt helyen, bizonyosságot szerzett arról, hogy rendben vagyunk, és megfelelő bíztatással engedett tovább. Még délután is elég gyorsan haladtuk. Megnyomtam a magnó gombját, hogy tájékozódjam a legközelebbi útszakasz felől, és azt mondtam vendinek: Most egy híd alá kell jutnunk. Fülej, ha átérünk alatta, rögtön jobbra kell fordulnunk, és már is a Nathingembe visszafelé vezető főúton vagyunk. Oké, okay, mondta Vendi, és tovább mentünk. Elég sok időt telt el, de még sehol semmi híd. Aztán mindkét kutya megállt. Hallottad, hogy elmentünk a híd alatt? kérdeztem. Nem. Nincs értelme, hogy ketten tévedjünk el. Maradj itt, majd én megkérdezem valakitől. Szóltam Emmának, hogy menjen. Habozott, de valahogy rávettem, hogy keresztül menjünk az úton, amelyen jártunk, és a túlsó oldalon kavicsokat, lazaköveket éreztem a talpam alatt, a kövezet helyett, aminek ott kellett volna lennie. Emma, ez furcsa. Vajon hová megyünk? Ő ismét megállt. Nem, gyere csak, talán ez az út folytatása. Vidéken vagyunk, talán a főút is itt van valahol, mondta. Biztatásomra tovább is ment, de nagyon óvatosan. Aztán füvet éreztem. Ebben a pillanatban Emma megállt, és az Istennek sem volt hajlandó tovább menni. Valaki ekkor beleszúszogott a nyakamba. Megdermettem a félelemtől, mozdulni se tudtam. Ekkor dörgő Mu hangzott a fülembe. Tehén legelőn voltunk, vagy birka volt? Ki tudja. Nem vártuk meg, hogy megtudjuk. Emma, meg én valahogy kijutottunk a legendőről, és tíz másodpercen belül visszatértünk Vendihez és Kendihez. Visszamentünk, amerről jöttünk, amit már előzőleg is tennünk kellett volna, megtaláltuk a hidat, és már is a hazafelé vezető úton haladtunk. A kutyák a fáradtságnak semmi jelét sem mutatták. Mikor hazatértünk, még másik húsz mérföldet is képesek lettek volna járni. De Vendi, meg én kimerülten rottunk össze. Mégis érdemes volt, a pártfogók fizettek, és majdnem 250 fontot gyűjtöttünk. Röviddel ezután megkértek minket, hogy New Yorkban 16 mérföldre Nottinghamtől tartsunk előadást. Téli este volt, télen van a legtöbb előadás, mert nyáron a nördő szervezetek bezárnak, vagy pedig előadások helyett kirándulásokat szerveznek. Mikor Emma meg én kiszálltunk az autóbuszból New War-ban, senki sem jött elénk. A hely, ahol beszélnem kellett volna, elég messze esett a megállótól, és vártam, hogy valaki oda szállít bennünket. Nagyon hideg volt, fel és alá sétáltunk. Időnként megtapogattam Bray karórámat. Fél nyolc lett. Még mindig senki. Aztán arra gondoltam, talán a nyolc órás autóbuszt mondták. De a nyolc órás busz is berobogott, de értünk, még senki se jött. Nem csak nagyon fáztam, de már rémesen éhes is voltam. Emma, mondtam, elmegyünk halért és sült krumpliért. Érzed a szagát? Elindultunk, bár soha életemben nem voltam Yorkban. Emma nagyon felélénkült a kilátástól. Sokáig jártunk, míg végre megéreztük a sült hal és krumpli eltéveszthetetlen és rendkívül izgató illatát. Hogy Emma vezetette ide, vagy véletlenül találtuk meg, nem tudom. Minden esetre jutalmul megoszthatta velem a halat és a krumplit. Azután visszamentünk a megállóhoz, és egy fárasztó óra után visszaérkeztünk Nattingenbe. Nem tudtam, mi történhetett. Teljesen elvesztegetett idő volt, és ráadásul még én javasoltam a gyűlést. Pár percre leültünk odahaza, amikor megszólalt a telefon. Itt a mansfield Fiatalasszonyok Egyesülete. Igen? Hol volt ön? Hogy, hogy hol voltam? Mikor? Ma este. Megdöbbentem. Mielőtt New York utcáit jártuk az autóbusz megálló körül, a Mainsfield-i teremben türelmetlen hölgyek gyülekezetet oporgott. Istenem, azt hiszem, előbb-utóbb ennek kellett történnie, de nem tudtam eléggé mentegetőzni. Amikor Donnal leellenőriztük, kitűnt, hogy ő világosan Mainsfield-et írt de én tévedésből Yorkot jegyeztem fel. Szerettem a Rotary klubban és a kerekasztalnál előadni. Itt legalább Emma, meg én voltunk az egyedüli hölgyek. Rettenetesen éreztem még a farkas és a cserkészek gyűléseit. A felnőttek után a gyerekeket olyan őszintének, természetesnek és üdítőnek találtam. Mindig fantáziadús kérdéseket tettek fel, és minden agályoskodás és fenntartás nélkül fogadtak. Soha nem éreztem, hogy azt gondolnák. Ez a szegény nem lát. Természetesnek vették, és mindig inkább emára és az ő képességeire voltak kíváncsiak, meg arra, hogy hogyan dolgozik velem. Bemutatót kívántak. De ez egy kis nehézséget okozott. Amikor a vezetők egyesület szószólója lettem, lelkemre kötötték, hogy ne rendezzek fajta bemutatót. Könnyű megérteni az okát. A kutyákat sok ember veszi körül különböző dolgokkal vonják el figyelmüket, mesterséges körülmények között kellene dolgozni, és ez nem lett volna tisztességes velük szemben. De Emma ezt soha nem látta be. Boldogan ragadott meg minden alkalmat a felvágásra. Igazából nálam erősebb jellemnek kellett volna lennie valakinek ahhoz, hogy ettől eltántoríthassa. Úgy találtam, legjobb mód a gyerekek kíváncsiságának kielégítésére egy kis előadás. A terem egyik végéből azt mondtam, megkérem emmát, hogy vezessen az ajtóhoz a közepén át. De tegyetek különböző akadályokat az utamba, és akkor majd láthatjátok, hogy hogyan végzi munkáját, és kerülik ki velem ezeket. Emma mindig boldogan várta ezt a pillanatot. Úgy gondolta, ez a legcsodálatosabb alkalom intelligenciájának fitoktatására. A gyerekek telerakták a középső átjárót az ajtói kabátokkal, székekkel, meg hasonló. Emmának gyönyörűséget okozott, hogy túljár az eszükök. Ha meg egyáltalán nem talált szabad utat a középpen, akkor másfelé vezetett, megkerült a közönséget, óriási tapsvihar közepette. A farkas kölykökkel egyik este a dolog kicsit másképp sikerült. Befejeztem az előadást, Emma a bemutatót, és megkérdeztem, van-e valakinek kérdése. Egy nagyon okos fiú, lehetett vagy hét éves, állt fel először, és megkérdezte, Megtenne-e Emma valamit, amit más mond neki? Nem, persze, hogy nem, mondtam, és fogalmam sem volt róla, mit tervez, miután figyelmesen végighallgatta előadásomat azokról a dolgokról, amelyeket Emma szeret, és amelyeket nem. Ha hívom, oda jön hozzám? Nem, attól félek, nem megy. Megpróbálhatom? Természetesen, feleltem öntudatosan. Próbál csak meg. Emma, Emma, kiabálta. Emma ott maradt mellettem, és én azt hiszem kicsit hülyén mosolyogtam. Azután a kisfiú teli kiabálni kezdett. Emma, gyere! a hentes! És Emma egy pillanat alatt lent volt a hallgatóság között. Bár szívesen beszéltem gyerekeknek, némi kétséggel fogadtam a Wutz iskolából érkezett meghívást. Ez a nyomorék gyerekek részére fenntartott intézmény volt Nattingen mellett. Amikor az igazgatónővel beszéltem, elmondta, hogy sok gyereket toló köt a sklerozis multiplex, teljes testi bénaság és gerincsérülés. Többé-kevésbé mindegyik gyerek nyomorék volt itt. Egyesek motorhajtott a székekben közlekedtek, mert nagyfokú bénaságuk következtében éppen csak egy gombot voltak képesek megnyomni, hogy a kerekeket mozgassák. Az igazgatónő megkért, hogy menjek el és beszéljek mert a gyerekek rettenetesen szeretnék látni Emmát, és megtudni, hogyan boldogul az életben valaki, aki vak. Hasonló aggájaim voltak, mint feltételezem olyanoknak lehet, akik arra számítanak, hogy egy vakkal kerülnek szembe. De gondoltam, menni kell, és megállapodtunk az időpontban. Mikor Emmával megérkeztünk, megkérdeztem az igazgatónőt. Nem lesz nehéz megmagyarázni nekik a vakságot? Ők annyival szerencsétlenebbek, mint én. Jelent ez nekik valamit? Meglepetésemre azt válaszolta. Beszéltünk az osztályban a gyerekekkel a vakságról. Nem értik, hogy egy vak hogyan tud beilleszkedni a világba. Azt gondolják, sokkal rosszabb vaknak lenni, mint nyomoréknak. Hurcsán éreztem magam, nem értettem egyet velük. Az igazgatónő azt javasolta, hogy először a kisebb gyerekeknek beszéljek. Bementünk az osztályba, és hallottam, amint megérkeznek tolószékeiken, és hallottam az elektromos székek működésével járó zúgást. Nagy csend lett, amikor Emmáról beszéltem nekik. Ő, azt hiszem, nagyon csodálkozott a toló székek látta. Nem értette, miért van kerék a gyerekek alatt. Ezeknek eredményeképpen beszédem közben levertebb volt az okotnál. Meglepődtem a gyerekek kérdései. Nagyon értelmesek voltak. Ahogyan már mondtam, a legtöbb gyerek, akinek eddig beszéltem, nem is gondol arra, hogy milyen, ha valakit nem lát. Egyszerűen elfogadják a tényt. De ezek a gyerekek, saját bajaikat viselve, sokkal megértőbbnek bizonyulnak. Amikor az idősebbekhez értem, úgy találtam, hogy még fogékonyabbak és megértőbbek. Szívszorító volt a gondolat, hogy közülük egy-néhányan nem érnek másokáig. Mégsem kerülhette el figyelmemet, hihetetlen életkedvük és lelkesedésük, amikor közelebb jöttek, hogy szemügyre vegyék Emmát és nagy felhajtást csináljanak belőle. Ketten hozzám jöttek és azt mondták. Igazán meg kell néznie az uszodánkat? Nem tudtam, hogy van uszodájuk, de a fiúk elmagyarázták, hogy gyógykezelésre használják. Sok gyerek, aki rendes körülmények között nem volt képes mozogni, a vízben tudott. Az egyik kisfiú tolószéken jött, a másik mankóval járt. Ahogyan az uszodához vezettek, hallottam mankóinak kopogását a folyosón. Aztán egyre gyorsabban kopogtak. Emmának, nekem és a tolószékben ülő gyerekeknek nehéz volt követnünk. Hallottam, hogy a kopogás távolodik, a kerekesszék gyorsul. Hirtelen megértettem. Versenyeznek. Versenyeznek! Ekkor rémülten hallottam meg, hogy a mankón kisfiú, Robinnak hívták, elesik. A fém csőrenése félelmetesen visszhangzott. Oda siettem, nem tudtam, mit tegyek, és nem értettem, hogy a másik kisfiú, Filip, minnevet annyira. Robin a földön feküdt, és furcsa hangok törtek ki belőle. Letérdeltem mellé, és megkérdeztem, rendben vagy? Nem kaptam választ, és ekkor jöttem rá, hogy ő is remekül mulat. Nevetése ragadós volt, és amikor visszasegítettem Mankóira, és tovább a folyosón, én sem bírtam abba hagyni a nevetést. Vagy Emma mit gondolt? Nem tudom. Amikor az úszómedencéhez értem, csodálatosnak találtam, hogy a gyerekek apró csónakokon hajtják magukat a vizen. Isteni hangulat volt, és mindnyájan nagyon jól éreztük magunkat. Még azt is megbírtam kérdezni, milyen érzés toló székben lenni. Ilyeneket válaszoltak. Hát egészen egyszerű, nem is gondolunk rá, ezt is meg tudjuk csinálni, azt is meg tudjuk csinálni, és láttunk, olvastunk, látjuk a játékokat. Engem sajnáltak, mert nem látta. Megrendítő volt. Másik hasonló helyen, Clifton spinney én voltam a vakok rehabilitációs központjában, Nattingham közelében. Ide azok mehettek egy-két hónapra, akik rég veszítették el a látásukat, hogy újra formálhassák az életüket. Kevés látóképességemet én fokról-fokra veszítettem el, ezért összehasonlítva azokkal, akik kifogástalanul láttak és aztán egyszerre vakultak meg, szerencsésnek tartottam magam. Természetesen számomra is megrázkódtatás volt, hogy vak vagyok, de soha nem ültem le és gondoltam. Ezt nem lehet megszokni. Most mit csináljak? Mindig nehéz volt olyas találkozni, aki a közelmúltban veszítette el látását. Az ember annyira vizuális beállítottságú élőlény, hogy a látás uralkodik minden más szelve fölött. Ezt hirtelen elveszíteni iszonyú csapás. Nem csupán fizikai vaksággal, hanem ugyanolyan méretű szellemi megvakulással is járhat. A tengeri anemónák azonnal becsukódnak, ha valami hozzájuk ér. Akik megvakulnak, Ezekhez hasonlítanak. De gyakran meg is maradnak ebben az elzártságban. Kétségekkel mentem a nyomorék gyerekekhez beszélni, de kétszerűen aggodalommal indultam Clifton Spinibe, bakokhoz szólni. Hozzájárult ehhez, hogy beszéden fő szempontja az volt, bebizonyítani a látóképes embereknek, hogy a vakok is meg tudják állni a helyüket, és meg tudnak küzdeni a mindennapi élet nehézségeivel, és túl tudják tenni magukat vakságukon, mint ahogy én is tettem, mert Emma segített. De ezt hogyan mondhattam meg ezeknek az embereknek? A Spini otthont Mr. és Mrs. Spencer vezette. Mrs. Spencer látott, de a férje vak. Jó, hogy ember volt a központ vezetője, mert senki is jobban nem tudta, mire van a vakoknak szüksége, mint olyas valaki, aki maga sem lát. Mrs. Spencer nagyon kedves volt. Ő jött elém a kocsijával és elvitt az otthonba. Bevezetett az előadóterembe, ahol a vak hallgatóság már várt rá. Ott hagyott és közölte, rövidesen jön a férje és bemutat engem. Becsukódott magötte az ajtó, és én ott ültem Emmával a kis emelvényen, és akkor realizáltam, nem csak én nem látom őket, de ők sem engem. A gondolat egyáltalán nem volt kellemes. Nem szoktam hozzá, hogy vakokkal legyek együtt. Társaságomat általában látóképes emberek közül választottam, és ha voltak barátai, nem azért, mert őket részesítettem előnyben, hanem mert valamennyi őket személy szerint kedveltem. Így hát egyre feszültebben, egyre szárazabb torokkal ültem ott, és Mr. Spencerre vártam. Hallottam az embereket beszélgetni, és nem először vettem észre, hogy a teljesen vakoknak, főleg a közelmúltban megvakultaknak jellegzetesen monoton a hangszínük, mintha látásuk elvesztésével minden reménynek és érdeklődésnek vége lett volna az életükben. Haló Ejla, én vagyok Charles Spencer! Felálltam és készfogásra nyújtott kézzel indultam a hangja felé. Összeütköztünk. A kezem valahol a zakója zsebénei lát, az övé pedig a bal füllen mellett. Zavarba jöttem és keserűen gondoltam. Így van ez, vakok találkoznak. A szokott módon kezdtem az előadást, de pár percen belül megértettem. Változtatni kell a módszere. A közönség részéről nem érkezett reagálás, a szokott helyeken nem nevetett senki. Rémes volt, mintha légüres térben beszélnék. Valahogy hozzájuk kellett férkőznöm, és a végén sikerült is. De nagyon nehéz volt. Azt hiszem, ez volt a legnehezebb előadás, amit valaha tartottam. A vita idő szintén kemény feladat állított. Nem egymás után következtek a kérdések, mindenki egyszerre beszélt. Néha három kérdés is húzott a levegőben, és én egyiket sem értettem. Nem, mintha a nemrég megvakult emberek buták vagy tapintatlanok lennének, de mert úgy el vannak vágva a világtól, hirtelen megrekednek ezen a sötét szigeten, és mintha mindent elkövetnének, hogy innen szabaduljanak. Sokan szenvedtek a látás elvesztésével járó megrázkodtatástól, vagy attól, hogy teljesen új életet kell kezdeniük, hiszen a legfontosabb érzékszervüket veszítették el. Rettenetesen velük éreztem. Az egyik nehézség az újonnan megvakultak számára, a látóképes emberek hajlamosak arra, hogy túl sokat sürgölődjenek körülöttük, és még jobban táplálják bennük a tehetetlenné vállás érzését, és azt, hogy ezzel együtt többi képességeiket is elvesztették. Át akarnak vállalni és megtenni olyan dolgokat a vakoknak, amelyeket ők maguk is meg tudnának csinálni, ha megtanítanák őket rá. Rengeteget buzgolkodnak azért, hogy a vak valójában meggyőződjék saját tehetetlenségéről. A Clifton Spingley egyik célja szembeszállni ezzel a nagyon is reális veszélyjel. Ahogy a kérdéseket ki tudtam szűrni, kiderült, hogy különösen a vezető kutyák iránt érdeklődnek. Emmának nagy szerepe volt abban, hogy meggyőzze őket, vakságuk ellenére is mozgásképesek és szabadok lehetnek. Mégis örültem, mikor Clifton spinlit elhagytam. Talán rémes bevallani, de így igaz. Milyen hálás voltam életem kezdeti szakaszájét, és hogy ott volt nekem Emma. Soha sem tudtam volna itt dolgozni, mint ahogy Mr. Spencer. Túl közel lettem volna az otthonomhoz, nagyon is reális volt minden. A problémákkal Clifton Spinliben meg kellett küzdeni. De nincs olyan szeme világát vesztett ember, aki szíve én könnyen beismeri, az igazi probléma nem látni. Mennyi hálára kötelezett néhány héttel ezután Emma, amikor egy napon a városban forgalmas útkereszteződés zebráján vezetett át. Hallottam, hogy autóbusz vagy teherautó állt meg, hogy átengedjen minket. Intettem Emmának, ő el is indult, de pár lépés után megállt. Kantárát húzva hátrálni kezdett. Nem értettem, mit akar, elfelejtettem bízni benne. Gyere, Emma, rendben van, megálltak miattunk, Sürgettem. De csak nem mozdult, és mert a jármű motorzaján nyugodt zúgásából hallottam, hogy vár ránk, előre léptem. Erre Emma a legfurcsább dolgot művelte, felugrott és majdnem belelökött a kanálisba. Ebben a pillanatban zúgást hallottam, autó robogott át előttem a zebrán. Ha öt centivel előbbre lépek, és Emma nem állít meg, a kerekek alá kerül. Az egész incidens csak másodpercekig tartott, de amikor megtörtént, vénútan álltam a kereszteződésbe. Hallottam, hogy autó áll meg mellette, ajtaját kinyitják, és akkódó hang szólal meg. – Rendben van? – Igen, köszönöm, feleltem. Soha életemben nem láttam még ehhez hasonlót. Nem tudtam megjegyezni a rendszámát, de legalább 80 kilométeres sebességgel robogott. – Igen. – Mondtam, még mindig túl izgatottan ahhoz, hogy valami egyebet is ki tudjak nyugni. Aztán a sofőr hozzátette. De olyat sem láttam még, mint a maga kutyája. Szerencséje volt, hogy ezt csinálta magával. Rendes kutyája van. Ezzel visszajött a kocsiba, és továbbhajtott. Emma már nagyon ment volna tovább, és ahogy tovább büketett, a sofőr szavaira gondoltam. Igen, valóban rendes kutyám Megmentette az életemet.